0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem europäischsten Podcast der Podcastlandschaft, mit Friedrich und Johann. Episode 29 La Mer. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Grüß dich. Na? <lacht> Na, wie geht's dir? Steht's? Ganz gut, ganz gut. Ja. Na, wir haben eine besondere Situation ja. und zwar ist das nach unserer silbernen Hochzeit, die wir quasi mit der 25. Folge gefeiert hatten, jetzt das erste Mal so, dass wir nicht im selben Raum sind und aufnehmen können. Ja. Was leider sehr schade ist. Bis jetzt hat es immer geklappt, trotz Ferien, trotz Wegfahren. Mhm. Ähm, jetzt ist es äh, leider so, dass ich ähm, beruflich quasi gerade nicht in Deutschland bin mhm. und deswegen müssen wir jetzt quasi per, ja, Schalte aufnehmen. <lacht> so das heißt, es. wir versuchen jetzt das erste Mal eine Schalte. Genau. Wir haben nichts außer unsere Aufnahmegeräte mhm. und, ähm, ja, mal sehen, ob das klappt. Ja, wir werden es sehen. <lacht> ja, wie, wie war bei dir so die Woche?
1: Äh, sehr, sehr, sehr cool, sehr entspannt, äh, beziehungsweise, ja, was heißt entspannt, ich habe sehr viel gearbeitet, ne? ähm ja, stimmt. Du hast die Jobs
0: für mich übernommen, die ich nicht machen konnte. Genau
1: ja. so ist es, ja. Wir hatten uns ja auch vorbereitet, auf also du, mich vorbereitet auf einen Drohnenflug und der hat auch stattgefunden und es ist alles, ja. Drohne ist auch noch heile und so und da da passt es alles. Also es hat, es hat alles gut geklappt. Wir hatten zwar ordentlich Regen da und es gab auch Probleme mit dem Stand und dass das, das ja. Gelände, wo wir das Ganze gemacht haben, sehr klein war. Und bei, der, bei einer Drohne ist es halt so, dass die halt äh, einen integrierten Kompass hat, beziehungsweise GPS. Und wenn ein zu ja. großes elektromagnetisches Feld um die Drohne ist, ähm, oder auch zu viel Metall, dann ähm, ja, ist der, spielt der Kompass verrückt. Und dann kann man quasi auch ohne GPS fliegen, aber dann ist sie sehr unstabil und kann nicht ihre Position selber halten und so. Und äh, wir hatten halt die Situation, dass wir ähm, direkt hinter dem Wind starten sollten. Also einen Meter hinter mir war schon der Fuß des, des Windrades und da ist natürlich ein sehr großes elektromagnetisches Feld. Ah, ähm, und wir waren aber richtig auch nah dran. Quasi. Genau. Und okay. wir waren noch umzäunt von einem Maisfeld, also man konnte jetzt auch nicht irgendwo anders hinspazieren und es war alles ein bisschen kompliziert. Äh, zum Schluss sind wir statt äh, fünf Stunden nur, ich glaube, drei Stunden geflogen. Aber auch aufgrund des ja. Unwetters. Äh, es hat halt geregnet, bei Regen fliegen wir nicht. Es hat dann auch gewittert und bei Blitzen fliegen wir auch nicht und äh, ja, also es war alles ein bisschen schwierig, zum Schluss hat es geklappt und das hat das Unternehmen gefreut, für die wir das gemacht haben und äh, ja, ich, ja. Hab, ich hatte ja mit Leuten zusammengearbeitet, also mit zwei weiteren Kollegen, mit denen ich vorher noch nie irgendwie was zu tun hatte. Ähm, wir haben uns auch die Hinfahrt über im Auto alle angeschwiegen <lacht> und es lief einfach Radiomusik. Echt? Ja, na klar. Oh nein. Äh, und Ich dachte ihr aber,
0: unterhaltet euch vielleicht und ähm, ja.
1: Na, aber das, das Eis ist dann gebrochen. Ähm, also wir haben dann vor Ort, als wir dann zusammengearbeitet haben, natürlich die ganze Zeit miteinander kommuniziert und auch überlegt, wie lösen ja. wir diese Probleme, wie reden wir jetzt wieder mit dem Veranstalter wegen der Positionsänderung von unserem Stand und so und da ja. sind wir ein sehr gutes Team dann auf einmal geworden und auch sehr locker alle und äh, dann auf der Rückfahrt wurde halt sehr viel geredet im Vergleich zur, Vor zur Hinfahrt, ja.
0: Ähm, cool. Ja genau ja, Das ist ja das, was ich auch immer ähm, erlebe, wenn wir unterwegs sind und drehen, mhm. dass du quasi mit Leuten zusammenarbeiten musst, die du eigentlich vorher nicht unbedingt kennst. Ja. Und äh, da muss es dann halt auch äh, äh, von jetzt auf gleich quasi funktionieren, dass man ein gutes Team ist. ja Und ja. das habt ihr ja dann quasi auch gemacht. Aber es genau. ist cool, dass das geklappt hat. Mhm.
1: ja Es hat, hat dann natürlich auch sehr viel Spaß gemacht. ne Also das war ja auch... Äh, der allein der technische Schnickschnack, ne? diese Drohne, das ist schon ein krasses, krasses, krasses technisches Meisterwerk so und ja. äh, das macht schon Spaß, das so überhaupt zu fliegen, dann noch mit Kamera dran und dann noch mit riesen Tablet davor und so, es, es ist schon, es macht schon ordentlich ordentlich Spaß. Ja, zum Glück haben wir vorher an einem
0: Maisfeld geübt, ja aber es hat ja am Ende doch nichts gebracht. Nee, leider <lacht> nicht. Äh, ja, ja. Ja, ich muss mich nochmal ganz kurz hier für meine ähm, Tonkulisse entschuldigen. Ich äh, sitze hier quasi direkt ähm, an dem Strand, wo das Meer quasi ähm, immer mal, ja, wie man gerade gehört hat, deutlich äh, gegen ähm, so einen Steinhaufen hier ähm, schlägt. Mhm. Genau, deswegen, ähm, ich hoffe, die Geräuschkulisse ist okay. Aber für die Leute, die während unseres Podcasts einschlafen wollen, ist es vielleicht sogar perfekt. Ja, <lacht> wo ich gerade aufnehme. Ja. Ähm, wir hatten in, der, in den letzten Folgen immer so einen 20-30er Schnitt auf jeden Fall zuhören, ne? Habe ja. ich irgendwie, hast du mir geschrieben. Ja. Genau. Und da möchten wir einfach nochmal die Chance nutzen, uns echt bei euch zu bedanken. Wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr uns hört. und ähm, Dass ihr ja, uns auch regelmäßig ja, hört. Genau, ja, das stimmt. Es ist ja auch nicht, ähm, ich meine, man muss sich das ja auch alles mal anhören. Ähm, mhm. Immer mindestens eine halbe Stunde oder sowas. Ja. Bei 29 Folgen, das, wenn man das zusammenrechnet, ist es schon ganz viel Lebenszeit, die einige von euch mit uns hier verbringen. Ja. Und ja, dafür noch ein ganz großes Dankeschön. Ja, ja. vielen Dank. Ich kann ja mal erzählen, also, naja, das ist schwierig. Also ich kann eigentlich nicht so wirklich erzählen, warum ich hier bin, was mhm. ein bisschen schade ist. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, ich kann so viel sagen, dass ich äh, im Ausland bin beruflich. Also mhm. ich sitze jetzt hier tatsächlich nur gerade für die Aufnahmen am Meer. Sonst mhm. habe ich das Meer noch nicht so richtig gesehen. Und ähm, genau, muss hier halt einige Dinge quasi erledigen. Und wenn ich jetzt aber erzählen würde, worum es geht, würde ich quasi das Projekt, um das es geht, ähm, gefährden. Also ich weiß nicht, ob du es so verstehst, aber es ist, kannst du kannst es dir vielleicht so ein bisschen vorstellen wie... Ähm, ein Geheimauftrag. Ja, ja, das klingt vielleicht ein bisschen zu hoch, aber <lacht> zum Beispiel so ein bisschen wie bei den Panama Papers oder sowas. Ich weiß ah, nicht, ja. ob du das mitgekriegt hattest, mhm. wenn quasi, es ist vielleicht auch zu hoch, wenn so Sachen quasi recherchiert werden oder ähm, generell so manche journalistische Tätigkeiten, die gehen halt über einen längeren Zeitraum, mhm. bis es quasi zu einer Veröffentlichung kommt. Ja. Und hier bei dem Fall ist es tatsächlich so, dass es das darauf bedacht ist, dass es nicht zu früh veröffentlicht wird, mhm. weil wenn man zu früh veröffentlicht, ist es so, dass quasi das gesamte Projekt und alle, die daran mitwirken, gefährdet wird. Ja. Das kann man jetzt quasi als gut betrachten oder halt auch kritisch sehen. Mhm. In dem Falle ist es aber, glaube ich, tatsächlich äh, sinnvoll und auch berechtigt, ähm, jetzt nicht unbedingt ähm, das an die große Glocke zu hängen, was wir hier machen. Mhm. Deswegen verrate ich auch tatsächlich nicht, in welchem Land ich bin. Ich kann nur so viel sagen, dass ich noch innerhalb der EU bin. Mhm. Ähm, genau, und halt an dem Meer. Ja, Aber es wird dann irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo du vielleicht auch, Friedrich, unsere Zuhörer aufklären kannst, ähm, mhm. was es auf sich hat damit, mhm. weil es dann vielleicht durch die Nachrichten geht. Und ja. dann ähm, ja, kannst du spätestens Aufklärungsarbeit leisten, mhm. um was es sich handelt. Ja. Genau.
1: Also äh, ist es auch nicht da so ganz abzusehen, wann du wieder zurück bist oder wie?
0: Nee, genau. Das ist, das ist auch sehr traurig, weil es kann tatsächlich sein, dass äh, dadurch auch äh, vielleicht ein- oder zweimal sogar unser, unsere Folge ausfällt. Das müsstet ihr dann quasi auf den Social-Media-Kanälen von uns verfolgen, es mhm. ähm, kann dann tatsächlich da, darauf hinauslaufen, dass ich halt nicht mit ihr zusammen, mich zusammenschalten kann und wir die Folge aufnehmen können. Ja. Und ja, ich kann leider nicht sagen, wann ich zurück bin, weil ich es auch tatsächlich nicht weiß. Mhm. Ich hoffe aber, ähm, also ehrlich gesagt, spätestens Anfang September wäre schon ganz schön, mhm. muss ich ehrlich gestehen.
1: Ja. ja, dann werden wir mal schauen. Also wir werden natürlich unser Bestes geben, ne? Ob wir da, dass wir das hinkriegen, dass es nicht ausfällt, weil sobald man so eine Regelmäßigkeit, glaube ich, verliert, wird es schwierig. Ähm, ja. Dass dann Leute, also dass dann noch noch die, dass dann nicht die Leute abspringen, sage ich jetzt mal. Äh, aber ja, wenn es genau, nicht geht, ja. wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Äh, vielleicht versuchen wir auch irgendein anderes Special zu machen, dass wenn der Johann äh, nicht aufnehmen kann äh, mit mir gemeinsam, dass ich mal mit anderen Leuten vielleicht sogar noch aufnehme. Mal schauen, wir werden gucken. Ähm, aber wenn das so ist, dann äh, entschuldige ja. ich das bitte. genau. Also verfolgt ruhig die Social-Media-Kanäle, also der eine äh, auf Instagram. Ja, genau. Und dann wisst du darüber Bescheid. Ich könnte ja dann so eine Art Presseclub machen. <lacht>
0: Kennst du das noch? Nee. Presseclub? Nee. Ähm, aber du hast doch früher auch genauso ähm, äh, immer gerne Sendung mit der Maus mit uns geguckt, oder? Ja. Als Kind. Ja. ja. Und... Wenn man das quasi nicht bei Kika geschaut hat damals, sondern in der ARD. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, welche Uhrzeit. Das war sonntags 10.30 Uhr, glaube ich, oder 11.30 Uhr.
1: Die Sonne mit dem Haus lief immer 12.30 Uhr oder 12. Nee,
0: Uhr. Nee, 11.30 Uhr oder doch 12 Uhr. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall kam danach quasi zur vollen Stunde in der ARD der Presseclub. Mhm. Das waren dann irgendwie fünf, sechs alte Männer oder sowas, die sich da getroffen haben von irgendwie... Ähm, von irgendwelchen Zeitungen und Nachrichtensender. Hm. Und die haben dann irgendwie das politische Weltgeschehen, die Aktualität quasi irgendwie gerade besprochen, irgendwie verschiedene mhm. Themen. Mhm. Das könntest du ja auch machen. lädst ja einfach ähm, drei, vier Experten ein und diskutierst hm. mit denen die aktuelle politische Situation. Ja, das kann ich auch machen. Ja, wir werden,
1: wir werden ja. schauen. Wir werden schauen, was da... Wir, wir werden eine äh, äh,
0: gute Alternative kommt. finden. Oder vielleicht kommt es tatsächlich dazu, dass ich trotzdem... Was wir trotzdem noch aufnehmen können. Ja. Ähm, was ich nur kurz sagen will, in dem Land, wo ich gerade bin, ähm, total crazy, ich bin gerade hierher gegangen zu dem, zu, zu dem Strand und bin an äh, einer Reihe, also ganz normale Autoreihe vor, vorbeigekommen. Mhm. Ähm, und dahinter quasi auf dem Fußweg war ein Mann, der sich irgendwie umschaute mit Badehose und äh, oben, oben ohne Bekleidung. Und auf einmal fing der an, was auf den Gehweg zu schlagen. Und das okay. hat immer so ein komische, komisches Klatschgeräusch gemacht. Mhm. Und ich dachte mir so, was ist denn das? Und dann bin ich quasi an ihm vorbeigegangen so ein bisschen ähm, auf der anderen Straßenseite mhm. und sah, dass er quasi einen Oktopus auf den Gehweg schlug. Was? Und ähm, ich habe keine Ahnung warum. Vielleicht um das Fleisch irgendwie hart zu machen oder so. Also er hat quasi die de Tentakeln des Oktopuses auf den Gehweg geschlagen. War das und von, irgendwie war das quasi? Ein, 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 ja, ja, klar. Dahinter stand irgendwie ein älteres Pärchen, was irgendwie schon eine Plastiktüte in der Hand hatte. Und er hatte irgendwie eine Harpune auf dem Boden liegen mit äh, halt noch irgendwie Schwimmflossen und einer Schwimmbrille. Und ich nehme an, dass der die quasi irgendwie, dass er den gejagt hat und irgendwie äh, de den verkauft hat oder den mitgebracht hat. Hm. Aber ich habe echt nicht verstanden, warum der das ähm, den
1: Oktopus quasi geschlagen hat auf den Gehweg. Also ich hätte also, mir jetzt vorgestellt, dass er ihn dadurch töten wollte, aber wenn er schon tot war, also ja. ja. Oder vielleicht war
0: er auch nicht tot und er hat quasi. Das ist ja manchmal so, dass du versuchst Fische und so Meeresbewohner so lange wie möglich am Leben zu halten, damit Kraft die frisch und sowas, sind, ja. damit die halt auch frisch sind, weil die dann relativ schnell irgendwie halt, wenn die sterben, halt auch schon verwesen. Ja, das kann natürlich auch sein, dass, äh, dass der noch nicht tot war und ich in dem Moment quasi um die Ecke gebogen bin, als der den auf dem Gehweg zerschlagen hat. Hm. Okay. Ähm, ja, das fand ich nur total komische Situation. Irgendwie. Also ich sag mal so,
1: äh, ich, ich finde es immer komisch, wenn Tiere dann so getötet werden. Ähm, aber ich muss sagen, beim Oktopus ist es, ich, es klingt jetzt böse, aber immerhin besser, als würden sie ihn in der Tüte durch die Gegend tragen, weil das gibt's ja auch. Dass sie den lebend durch die ja. Gegend tragen. Und es gibt ja auch asiatische Restaurants, die diese Viecher auch lebend quasi noch in der Küche haben und auch lebend quasi servieren, sodass sich der Tentakel ja. noch auf dem Teller bewegt. Das ist kein Spaß. Und das ist halt ja schon ein bisschen, schon ein bisschen heavy. Äh,
0: ja. ja, auf jeden Fall. Aber ja. ich ähm, vielleicht gibt es auch keine andere Möglichkeit, als den quasi irgendwie mit harten Schlägen quasi zu, ja, zu töten. Ja. Also du kannst ihn ja nicht... Den Kopf in dem Sinne abschneiden, weil die Leute das ja vielleicht essen wollen und kochen. Keine Ahnung. Ich esse sowas auf jeden Fall nicht gerne. Ich habe sowas, glaube ja, ich, noch auch auch nie gegessen. Ja, ich ähm, ich verstehe auch nicht, wie man ähm, solche, solche Sauknapf-Dinger da irgendwie essen kann. <lacht> ja. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen gruselig, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Ich habe auch ein bisschen Respekt vor dem mhm. Meer und den ganzen Bewohnern, die da drin sind. Mhm. Ähm, so riesige Quallen oder auch solch, sowas halt, Oktopusse oder sowas so. Mhm. Ähm, irgendwie, also es ist nicht so, dass sie mich jetzt anekeln oder so, ne? Ja. Aber A, könnte ich sie nicht essen ähm, und B, finde ich es irgendwie manchmal, also es, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe so das Gefühl, wenn ich quasi im Meer schwimme, dass ich irgendwie so ein bisschen mehr so diesen ganzen Meeresbewohnern ausgesetzt bin, die ich alle überhaupt nicht kenne. So, ja. Weißt du, was ich ja. meine? Ja, also wenn ich jetzt hier irgendwie ähm, am Strand entlang gehe, sehe ich die ganzen, sehe ich irgendwelche Menschen, die irgendwie keine Ahnung, Volleyball spielen, ähm, mhm. grillen, ähm, äh, baden, sich sonnen oder sowas. Mhm. Also ich kann diese, die Lage einschätzen und die Menschen und sehe auf welchen Entfernungen die sich bewegen und kann um die herum navigieren oder so. ja. Und wenn ich aber im Meer schwimme, weiß ich ja irgendwie nicht, was unter mir los ist. Ja. Und ich finde diese Vorstellung
1: manchmal echt ein bisschen, bisschen komisch. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also ich finde das auch ein bisschen schwierig im Meer rumzuschwimmen, weil das ist schon ein mächtiges, mächtiges Umfeld, in dem man irgendwie ist. Und man weiß halt echt nicht, was unter einem dann schwimmt oder hinter einem dann noch reinschwimmt in die Bucht oder was weiß ich. Aber trotzdem finde ich das Meer auch auf einer anderen Art und Weise sehr, sehr faszinierend. Also äh, wenn man sich, also auch so Dokumentation übers Meer und äh, wie Leute halt das Meer erforschen, äh, wir kennen ja das Meer so gut wie gar nicht, ne? ich weiß nicht, wie die aktuelle Zahl ist, aber es hieß irgendwie mal nur 7% kennen wir irgendwie vom Meer, haben wir bisher erforscht. Ja, total wenig. Ne? Und das ja. ist wirklich krass und was es da noch alles gibt und vor allen Dingen, wie viele Tiere es auch noch gibt, die, die man noch überhaupt nicht entdeckt hat, vor allen Dingen in den tieferen ähm, Gewässern, also beziehungsweise in den tieferen äh, ja, Regionen, wie jetzt zum Beispiel der Marian-Graben oder sowas, der tiefste Punkt der Erde, wo dann ganz unten es so dunkel ist, dass da irgendwelche Viecher noch rumschwimmen, die wir noch überhaupt nicht kennen, weil die niemals nach oben kommen. Ähm, das finde ich schon sehr beeindruckend. Also würde ich mich nicht für den filmischen Bereich und für Computer so viel interessieren, dann hätte ich wahrscheinlich echt Bock, mich so in die Richtung zu orientieren. Ja, echt? Ja. Ich finde das wahnsinnig okay. faszinierend.
0: So Meeresbiologie oder sowas. Ja. Ja, kannst du ja aber trotzdem noch machen. Ja, also, ich,
1: ich sag mal so, ich habe Biologie abgewählt <lacht> und äh, wenn, dann hätte ich, ich ist weiß vielleicht nicht. kein gutes Zeichen ja. fürs Studium dann, <lacht> ja. aber ähm, du
0: hast ja wie gesagt die die Möglichkeit, auch wenn du irgendwie was studierst oder sowas und dir das nicht zusagt, kannst du ja auch immer noch mal das Studium wechseln. Na oder klar, so. also, ja. ja. Und ich glaube schon, wenn du eine gute Begründung dafür hast und dich eine Uni nimmt, mhm. ähm, steht ihm ja nichts im Wege.
1: Ja. Ähm, ich hatte die Ferientage ja viel gearbeitet. Ne? Ich hatte ja auch äh, diesen einen Job äh, gemacht, wo du hättest arbeiten müssen, sollen, aber nicht konntest durch ne, deinen weiteren Job <lacht> ähm, ja. und äh, ich habe aber auch dich bei deiner Firma äh, vertreten, wo du, über die du jetzt auch dort bist, wo du bist und äh, war quasi mit deinem Klingt Chef auch so unterwegs. Komisch, ne?
0: <lacht> ja, genau.
1: Und zwar auch auf dem Dreh und habe da das erste Mal so richtig professionell Ton gemacht, machen müssen. Also sprich wirklich mit einem Funksender, der an äh, einem Menschen dran ist, Funkmikrofon und dann noch mit der Angel. Ja. Also mit ja. einer Tonangel und dann einem Mischer um den Bauchgang, wie man das halt so kennt aus irgendwelchen äh, Behind-the-Scenes-Geschichten oder sowas. Und das war schon sehr, sehr eine interessante Erfahrung, weil das da ist. Das, also da ging es halt dann darum, dass es halt live dann irgendwie, also es war nicht live, aber es muss funktionieren, weil der Typ erzählt das bestimmt nicht nochmal so. Äh, wir haben einen AfD-Typen interviewt und den äh, zu Hause besucht ähm, und äh, ja. das war sehr, sehr interessant, hat sehr viel Spaß gemacht, aber ich dachte dann auch so, es ist eigentlich krass, wie, also jedenfalls habe ich so das Gefühl, wie wenig äh, quasi Leuten, ähm, ja, wie wenig Leute geehrt werden, die quasi Ton machen weil Das ist ja mit Abstand das, das, das Wichtigste. Ich meine, wenn du bei einem Interview oder sowas keinen Ton hast, kannst du das Interview weghauen. Da bringt dir das beste Kamerabild gar nichts. Und es gibt, ja, dann, ja, es gibt dann nur halt so, also kenne ich das, ja, der Kameramann hat, hat, hat gut, gute Arbeit geleistet, sind tolle Bilder. Aber es kommt halt keiner irgendwann dann zu dir und sagt, Mensch, das hat sich aber toll angehört oder so, weißt du? Also, ja Das ist mir nur dann in dem Moment so eingefallen. Also ich hätte also ich hätte das jetzt auch nicht gebraucht, irgendwie, dass jemand zu mir kommt oder so. Aber das ist halt das, was mir halt dann so aufgefallen ist. dass ist halt, die Tonleute nie so wirklich, ja, ich sag jetzt mal, Ehre erhalten, äh, geehrt werden oder so für ihre tolle Arbeit. Weißt du? Ja, ja
0: es ist tatsächlich so, dass ähm, zum Beispiel in, einem, in so einem Abspann von so einem Magazinbeitrag oder sowas steht ja meistens nur der Kameramann und der Redakteur mhm. ähm, und der Cutter. Ja. Ähm, aber tatsächlich dadurch, dass jetzt Ton äh, bei sowas machen, jetzt auch nicht so schwierig ist, glaube ich. Nee, also, na klar. Aber
1: klar, es geht es ja auch darum, was so was auch so bei Film ist. Ich rede jetzt nicht nur so von Interviewgeschichten oder so, sondern ich weiß nicht, gibt es einen Oscar für den besten ja, Tonmann?
0: ich glaube schon. Naja, für den besten Tonmann nicht. Ich glaube, für oder sowas für wie Sounddesign oder sowas gibt es dann. Ja, okay. Äh, hm. Genau, aber es gibt ja auch nicht... Ähm, einen Oscar für den besten Dolly-Fahrer, sage ich jetzt mal. Oder...
1: Ja, ähm, aber fürs, das, das fürs ist nochmal was fürs anderes. Beste,
0: fürs beste Licht gibt es, glaube ich, auch keinen Oscar. Ja. Also, ähm, ich, äh, ich... Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Ähm, mhm. Trotzdem ist es so, dass zum Beispiel bei so Filmproduktionen oder sowas, da merke ich, dass auf jeden Fall die Leute wertgeschätzt werden und sich auch wertgeschätzt fühlen. Also innerhalb mhm. dieser Produktion wird immer betont, dass jeder halt wichtig ist. Ähm, mhm. Also es ist nicht so, dass sich alle in den Kreis setzen und dann einer sagt, wir, ihr seid alle wichtige kleine Rädchen in einem großen Rädchen oder so. Ne? Aber jetzt, mhm. man merkt schon, dass, dass es nur funktioniert, wenn alle zusammenarbeiten und wenn jeder auch mit quasi mit, mit dabei ist. Und da ist die Wertschätzung untereinander auf jeden Fall sehr groß für die einzelnen verschiedenen Departments. Bei so einer mhm. Sache jetzt, was du gemacht hast ist es tatsächlich mhm. auch manchmal so, dass es eher sehr, also dass es sehr schnell undankbar ist, Ton zu machen, weil es manchmal ja. so ist, dass der Kameramann hat halt quasi ein Bild im Kopf oder jetzt nicht unbedingt im Kopf, aber es passiert zum Beispiel eine Situation. Und wie du gerade schon mhm. sagtest, ist halt die Situation passiert nur einmal. Und er will sich halt die beste Position quasi suchen fürs Bild. Und ja. in dem Moment fällst du halt als Ton Angler in dem Fall halt total hinten runter, ähm, ja. weil, weil du ja hinter ihm bist und er halt mhm. nicht unbedingt mitkriegt, was, äh, was hinter ihm passiert und er mhm. manchmal irgendwelche un unkontrollierten Bewegungen machen, die du halt abschätzen musst. Also du bist immer abhängig davon, was der Kameramann macht. Ne? Das hast du ja, ja bestimmt gemerkt. Na klar. Also ja. wenn der Kameramann schwenkt, ähm, dann musst du dich halt darauf einstellen, dass du deine Tonangel da aus dem Bild nimmst oder dass du selber halt versuchst, nicht ins Bild zu kommen bei dem Schwenk. Ja. Ähm, genau, andersrum ist eher immer schwierig aber trotzdem ist es eigentlich so, dass die, dass, dass es wenige Kameramänner gibt die einen dann nicht wertschätzen, also die einen dann ja. quasi schlecht behandeln. Ich meine, ich ich jetzt, meine
1: jetzt, nee das, das meine ich gar nicht so, das meine ich überhaupt nicht ich meine halt wirklich, dass es halt ähm, nichts wirklich irgendwie, also dass ich, dass ich das noch nie erlebt habe, dass jemand für guten Ton irgendwie gelobt wurde das meinte ich ich meinte jetzt nicht, dass jemand irgendwie runtergemacht wird, hier, du bist der Tonmann, du stehst bitte hinter mir und machst, was ich dir sage, so, das meine ich überhaupt nicht. Das ist ja klar und bla, ähm, sondern halt, ja, dass wenig Leute irgendwie, ja, ja es du ist weißt, dann eher so, dass ja.
0: tatsächlich, ja, ich weiß, was du meinst, es ist tatsächlich eher so, dass dann immer kritisiert wird. Ähm, ja. Es ist auch so, dass meistens äh, das äh, im Schnitt passiert, dass quasi, ja. wenn der Redakteur im Schnitt sitzt mit dem Cutter zusammen, dass der Cutter dann meistens, also das habe ich auch schon erlebt, dann zum Redakteur sagt, ja, was hat denn der Kameramann hier gemacht oder beziehungsweise halt auch häufig, oh, was ist denn das für ein schlechter Ton, so, ne? Mhm. Ähm, der, der Cutter war aber nie in der Situation dabei, also sehr selten. Ähm, ist es ist ein Cutter, der auch mit dabei war und es ist halt immer sehr einfach, sich quasi von so einem Stuhl in einem warmen Zimmer dann irgendwie zu beklagen, was halt quasi draußen so ein Kamerateam gemacht hat oder geleistet hat. Zum Beispiel ja, neulich waren aber, aber wenn
1: du, aber warte, wenn du ja. ähm, zum Beispiel, du hast gerade gesagt, ja, wie, was hat er hier gemacht oder was hat er da gemacht, aber andererseits gibt es dann aber auch Momente, wo es dann heißt, das äh, gut, schönes Bild oder sowas, aber es gibt eben keinen Moment, wo jemand sagt, Mensch, das hat, hört sich aber gut an. Weißt du, wie ich meine? Nee, da gibt es also, manche
0: Redakteure, die mir manchmal eine SMS schreiben oder sowas und sagen, es ist ein echt guter Ton geworden oder so, also, okay. ähm, oder gut, dass du das quasi mitgeangelt hast mit der Angel. Ähm, mhm. Also manchmal ist es ja so, dass manchmal man irgendwelche Situationen filmt und der Redakteur oder auch der Kameramann nicht unbedingt das hört, was der Tonmann hört. Ja, also klar, zum Beispiel, ja. wenn sich irgendwie zwei unterhalten in der Ferne und du das aber als Tonmann quasi mitzeichnen kannst mhm. und die irgendwie was sagen, was halt total entscheidend ist, keine Ahnung, mhm. oder wichtig ist irgendwie, ähm, ja. dann gibt es halt auch manchmal so, dass du halt irgendwie ein, ein Lob in Anführungsstrichen dafür kriegst oder mhm. halt auch ein echtes Lob. Mhm. Ähm, ja, aber Du hast schon recht, es ist eigentlich eher wird der Kameramann dafür gelobt. Aber ja. was ich zum Beispiel mal sagen wollte, in, ich war neulich mit einem Kollegen zusammen äh, im, im Wald unterwegs. In so einem Es gab, da so ein, äh, es gab doch hier neulich äh, in Deutschland mehrere Waldbrände. Ja. Ähm, genau. Und da waren wir quasi mit der Landwirtschaftsministerin, die hat so eine Ortsbegehung gemacht, Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Äh, Klöckner? Mhm. Mit K, ja. Die hat, äh, die hat äh, so eine Begehung gemacht und hatte quasi sich den verbrannten Wald angeguckt und hat so gesagt, oh, das ist ja alles schlimm und wir müssen mehr für den Forstbereich tun und bla bla bla. Ja. Und äh, da war es dann tatsächlich so, dass das war ein Pressetermin extra und wir sind quasi mit, ähm, mehrere Kamerateams sind quasi in diesen Wald reingedonnert mit ihren Autos und es hat irgendwann quasi angefangen zu regnen. Aber nicht mal so nur kurz, sondern halt richtig heftig in Strömen, sehr heftig. Ähm, ja. Und trotzdem haben wir quasi dann noch so eine Art Sammelinterview gemacht mit der Bundeslandwirtschaftsministerin, weil das okay. hatte sie halt noch nicht gemacht. Also dass sie sich quasi hinstellt und alle sich drumherum stellen mit ihren Mikrofonen und Kameras ah, und ja. ähm, sie quasi äh, irgendwie einen Ton abgibt und die Journalisten auch Fragen stellen können. Hm. Und da haben wir meiner Meinung nach Unmenschliches geleistet, also es war nicht unmenschlich, aber ähm, zum Beispiel hatte ich total zu tun, weil neben uns ein Kollege stand, der hat den Regenschirm aufgespannt, mhm. was ja grundsätzlich gut ist, aber mhm. was ja auch nur ihn schützt und er hat quasi komplett den Regenschirm so gehalten, dass äh, das gesamte Wasser in zwischen Kamera und Kamera-Akku gelaufen ist bei unserer Kamera. Uiuiui. Und ähm, eine andere Kollegin stand neben mir, die hatte auch einen Regenschirm. Und da ist quasi der Regenschirm direkt so gewesen, dass es das alles in meinen Tonmischereien lief. Ach und ich war was. quasi damit beschäftigt mit, ähm, ich habe ja leider nur zwei Hände, mit ja. der einer Hand quasi die Ange zu halten, weil mhm. ja der Ton wichtig ist. Und mit der anderen Hand habe ich ähm, immer links, rechts einmal die Regenschirme weggeschlagen oder halt weggedrückt, mhm. ähm, weil die halt einfach to total unsere Technik halt kaputt gemacht haben. Also gab es dann da ähm, so ein richtiges
1: Gedränge? Mehr oder weniger. Naja,
0: mit den Regenschirmen gab es Ja, na Regel. klar, ja. Ähm, Es hat dann da halt komplett gewittert, geblitzt, gedonnert, geregnet. Und, mhm. ich, ich, äh, und die Problematik war auch, dass quasi durch die Regenschirme oder auch durch den Regen allgemein, wenn der auf dem Mikrofon tropft, dann hört sich das halt, ja. Wir, wir, können wir könnten es jetzt simulieren, aber es ist, glaube ich, nicht schön für die Zuhörer. Deswegen <lacht> machen wir das nicht. Ähm, mhm. Aber das hört sich halt nicht gut an. Und ich glaube, jetzt schon zu wissen, dass derjenige, der im Schnitt saß, bestimmt gesagt hat, hä, was ist denn da mit dem Ton los? Warum ist denn das so schlecht? Warum ist denn das Interviewbild so schlecht? Ähm, mhm. Warum ist denn das hier alles so, ja, ne? Aber mhm. es ist halt in der Situation, kannst du halt nichts anderes machen. Diese Frau gibt ihren Ton dann nur einmal ab, steigt dann ja. wieder in ihr Auto, fährt weg und du musst dann halt quasi irgendwie funktionieren und äh, es irgendwas muss dabei rauskommen und ja. es ist halt manchmal schade, dass die Leute, die dann im Schnitt sitzen, die Cutter nicht immer wertschätzen, was da dahinter steht. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, na klar. Ja. Dass die halt also es, sich überhaupt nicht in die Situation hineinversetzen können, was da oder, oder auch wollen, was da, was da eigentlich im Hintergrund die ganze Zeit passiert ist. Ne? Genau. Dass du dann da gekämpft hast hey, mit dem Regenschirm nicht, und mit dem Unwetter. Und <lacht>
0: genau. Ja. Warum habt ihr nicht irgendwie das gemacht? Oder warum habt ihr nicht das Bild gemacht? Warum habt ihr die denn so von der Seite gefilmt? Die hm. guckt gar nicht in unsere Richtung richtig. Hm. Aber weißt du, das sind dann immer so vor Ort, passieren immer so viele Dinge, die irgendwie schief gehen bei solchen Sachen. Hm. Und ja, da ist dann wirklich meistens so, dass dann nur wenn halt das Bild das Bild jetzt, sage ich mal, top ist, herausragend ist, dann gibt es quasi ein Lob aus der Redaktion oder ähm, vom Cutter. Ja. Genau. Ja. Okay. Aber trotzdem ist es so, dass untereinander auf jeden Fall, um das Thema abzuschließen, der Redakteur und der Kameramann und der Tonassistent oder Kameraassistent gut zusammenarbeiten und auch ähm, da auch untereinander immer wissen, was sie voneinander haben und wissen und hm. den Job des anderen auch wertschätzen. Ja, genau.
1: Also mir ist es halt vorgekommen, ich habe auch in den Ferien in einer anderen Produktionsfirma gearbeitet, die Werbefilme macht, wovon ich schon mal ein bisschen was berichtet habe und ähm, dort halt sehr viel im Schnitt gemacht. Also ich habe hauptsächlich Sprachadaptionen gemacht, sprich also Untertitel geschrieben ähm, ja. und die angepasst. Und das Ganze, das ist jetzt nicht unbedingt der krasseste Job, aber dann gab es auch noch andere Geschichten, wie die ganzen After Effects-Geschichten, also After Effects, sprich animierte Übersichten oder sowas für Werbefilme, wo sich dann hier was bewegt und dann da zu irgendeiner Übersicht, zu irgendeinem Diagramm oder so, das dann auch noch beschriftet ist oder so, das musste dann auch noch übersetzt werden und das war halt nicht ins Englische, also die Übersetzungen waren schon da, aber es muss halt noch jemand dann dafür sorgen, dass es dann auch da steht und dann ja. wurde ich auch in das Projekt reingehauen von After Effects, womit ich noch nie gearbeitet habe, also diesem Animationsprogramm und ja. ähm, war aber ganz cool, hat sehr viel Spaß gemacht und dann dort die spanische Übersetzung rein zu kopieren und so äh, und hier noch ja. da ein bisschen was zu ziehen und da, das ist halt auch sehr viel Spaß gemacht und ich wurde auch in dem Moment dann sehr gelobt, dass es auch so schnell ging und dass ich auch noch schon das gemacht habe und mich da selber auch irgendwie zurechtgefunden habe. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, dort zu arbeiten und jetzt ist es so, dass mir der Chef von der Firma auch angeboten hat, jetzt zwei Monate dort auf 450-Euro-Basis zu arbeiten und Schön, hat cool. auch einen Vertrag fertig gemacht. Und den werde ich vermutlich dann unterschreiben, ich muss mir noch durchgucken, bla bla, aber ich kenne die Firma halt schon länger, habe damals mein Praktikum gemacht, vor mehreren Jahren dort mal, ja. also mein Schülerpraktikum und deswegen kenne ich das Team und ich verstehe mich mit allen und war ja auch schon mal auf dem Dreh mit zu diesen Möbeln, wovon ich mal erzählt habe, von den teuren ja, ja, äh, genau. Möbeln und äh, solche Geschichten, deswegen macht es sehr viel Spaß und da jetzt noch ein bisschen was zu verdienen, ist natürlich auch nicht schlecht, aber da war dann wieder so ein Moment, wo ich dann, wo mir dann wieder eingefallen ist, wie, also aufgefallen ist, wie wenig Plan man von Steuern und den ganzen Spaß hat, weil ich habe ja auch noch einen anderen Job, den ich jetzt quasi auf Eis legen muss für die zwei Monate, ähm, weil ich kann ja nicht insgesamt über das Geld kommen und sowas, sonst muss ich anfangen, Steuern zu zahlen und ja, es ist alles ein bisschen kompliziert, aber äh, jetzt mache ich das so auf die beste Art, den Job erstmal weg und dann da jetzt zwei Monate dort zu arbeiten. Ja, mal gucken. Aber das, das ist mir noch die, die Woche passiert. Okay, nur noch um das so... Also auch musst du demnächst mal überlegen, ob du eine Steuererklärung machst oder wie du das machst. Eventuell, aber erstmal noch nicht. Aber ja. ich muss mich auf jeden Fall damit beschäftigen, weil es ist ja nicht mehr so lange hin, bis es auch für mich dann richtig losgeht, ne? Ja, stimmt. Ja. Ja. Aber am
0: Ende ist es, glaube ich, auch kein Hexen, äh, Entschuldigung, Hexenwerk meine ich natürlich. Ja. Ähm, äh, wir machen das uns, glaube ich, alles, alle immer viel zu viele Köpfe. Und so schlimm ist das, glaube ich, am Ende nicht.
1: Ja, wenn du Plan davon hast, ja, aber der Weg dahin ist halt das Problem. Also eine Steuererklärung zu erstellen, glaube ich, ist jetzt nicht so das Problem. Man braucht halt Zeit und es ist vielleicht lästig. Ja. Aber... Es ist halt schade,
0: äh, dass man nicht darauf vorbereitet wird in der Schule oder sowas. Dass, genau, äh, das meine ich, ja. 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 Dass also, du halt dass keinen Plan hast. Echt, Wie muss genau. ich mich
1: kümmern? Was für Steuerklassen gibt es? Ich habe dann mitbekommen, dass ich auch meinen äh, einen Job, den ich schon länger habe, auch in eine andere Steuerklasse packen kann und den noch nebenbei laufen lassen kann und all solche Geschichten. Ähm, aber dann trotzdem nicht bei den arbeiten darf in dem Moment, weil ich sonst über 450 Euro kommen kann. Und ja. das darf ich nicht, weil das die Steuerklasse ist. Und das sind so Sachen, die habe ich jetzt von, meinen, von meinem Arbeitgeber quasi erfahren, dessen Aufgabe das überhaupt nicht ist, aber die halt so netzen und mir das erklär, erklären, mehr oder weniger. Also nur so Bruchteile davon. Ja. und äh, genau, ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht sollte es zum Beispiel so sein dass wir mit unserem Podcast irgendwie Geld verdienen würden was wir übrigens nicht tun, ich habe da auch schon viele Fragen bekommen, ob das so ist, ist nicht so ähm, Achso, Haben Leute gefragt? Ja, ja, dann wüsste ich zum Beispiel nicht, was ich, wie ich das jetzt einzuordnen habe, neben dem Job und neben der Geschichte, als was ist das einzuordnen und so, dann muss ich, also das ist halt so das Problem, dass äh, dass man da irgendwie gar nicht drauf vorbereitet wird, null was eigentlich das Wichtigste ja. ist, eine Steuererklärung zu machen, ist für dein späteres Leben, das machst du dein restliches Leben lang,
0: vermutlich, wenn du arbeitest. Ja, außer du bist halt irgendwo angestellt. Wenn du irgendwo angestellt bist, dann äh, musst du nicht zwangsläufig eine Steuererklärung machen. Mhm. Ähm, also es kann halt auch sein, dass du da jetzt nicht, also, naja, es ist schwierig. Ja, es ist ein weites Feld. Ich will mich da ja. jetzt auch nicht so sehr aus dem Fenster lehnen, aber es gibt <lacht> auch Leute, die noch nie eine Steuererklärung gemacht haben und schon sehr lange arbeiten. Ja, genau. Meistens ist es dann so, dass wenn das Finanzamt irgendwie was denkt, man müsste mal eine Steuererklärung machen, dann muss man sie erst machen. Aber dann muss man, äh, oder man geht halt von machen. Genau, oder man geht halt von sich aus auf das Finanzamt zu und sagt, es könnte übrigens sein, dass ich hier und da noch was nebenbei verdiene und da noch Steuern zahlen müsste extra. Mhm. Ähm, hier, ich würde mal eine Steuererklärung machen. Ja. Genau. Aber ja, du hast schon recht, grundsätzlich wäre es eigentlich echt eine gute Vorbereitungsmaßnahme. Das habe ich damals auch gemerkt, dass mir das mhm. total gefehlt hat sowas ja. halt irgendwie hm. schulischerweise. Naja. Ja, äh, okay. ja. Ähm, hast du noch was Wichtiges zu sagen? Ich nicht mehr, nein. Du? Nö. Äh, fällt mir eigentlich gerade nichts ein. Dann würde <lacht> ich einfach sagen, äh, hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder zur 30. Folge. Genau. Ähm, ich werde alles dran setzen, dass es klappt und mhm. vielleicht kann ich dann auch schon offener darüber sprechen, mhm. äh, was ich hier mache. Ja. Ähm, aber ja, wir werden sehen. Ihr werdet ja. sehen, seid gespannt. Schaltet auch auf jeden Fall das nächste Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt, zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann.
1: Tschüss. Ciao.